Bem-vindos ao Pod Bullet, o vosso programa favorito. Eu sou a Marta e tenho comigo o João. Oi. O Diogo. Olá. E o André. Olá. Dos criadores da melhor associação de cinema que nunca ouviram falar, quatro mentes aleatórias falam de coisas tão diversas como cinema, literatura, jogos, música e pop culture. Pegamos numa coisa aleatória, mandamos umas postas e vá lá. E hoje, para apresentar o tema, temos o Diogo. Bem, o que dizer do nosso tema de hoje? É um ídolo para grande parte desta mesa e, acima de tudo, um enorme senhor. Joshua Michael Homme, e não Home, nasceu no dia 17 de maio de 1973, numa zona chamada Joshua Tree, na Califórnia. Zona essa famosa por outro álbum, uma fantástica Josh. Imagina quando for YouTube. Mas posso só terminar, obrigado. Josh Homme é um verdadeiro músico renascentista. Pioneiro do som desert rock americano, o Stoner Rock. Um guitarrista com um estilo muito próprio e um timbre vocal facilmente reconhecido. Fundou quatro bandas, que iremos abordar de seguida, e apadrinhou inúmeros projetos igualmente interessantes. As Desert Sessions, com vários artistas da cidade de Palm Desert, onde ele cresceu, bem como o último projeto de Iggy Pop, onde Josh figura como guitarrista e produtor. Esteve envolvido em produções de álbuns de bandas como o Biffy Clyro, o mencionado Iggy Pop e, claro, Arctic Monkeys. Podemos dizer que se trata de um dos músicos de rock mais trabalhadores e assertivos das últimas décadas. E um homem que nunca está demasiado doente para recusar andar à pancada. É um ídolo nosso. Fala já disse... por ti. Yeah. Eu acho que é da mesa. Acho que é, todos nós a, gostamos. A mesa não sei, nunca lhe Eu acho que há aqui uma... <risos> há uma pessoa aqui que gosta mesmo muito de Josh Home. Homie. Homie. É homie, homie. Pronto, é este o nosso tema. Vamos então falar dos cais... Os Kais foram fundados em 1987 e produziram música até 1996. Os Kais um, tiveram quatro álbuns, um, o Wretch em 1991, o Blues for the Red Sun em 1992, Welcome to the Sky Valley em 1994 e then Circus Leaves Town em 1995. A banda era composta por John Garcia, Nick Oliveri, Scott Reader, Brent Bjork e, claro, o nosso Josh Home. Um, esta banda uh, era um bocado go hard ou go home. Um, tocavam no deserto, uh, porque não havia bares. Na, na, na zona onde eles viviam não haviam bares. E então era sempre festas ao ar livre de borla. E ou tu prestavas ou tu prestavas. Não havia segundas hipóteses. Hum. Ou vice-versa, não é? Ou vice-versa. Vice vice Mas eles tiveram, portanto, 4 anos no início sem produzir... Álbum de estúdio é Sim, certo? Tiveram, tiveram EPs, uh, mudaram o nome de banda várias vezes Ah, ok, ok uh, Quais eram os outros nomes? Uh, ressaca em alemão não, Que eu não vou tentar dizer não, Tenta lá. Não, não, lá não, não, não É o nome de uma das músicas do Ratch É okay. aquilo que eu posso dizer ah, okay. tá Uma curiosidade é que de facto uh, Alguns dos nomes das músicas de álbuns deles Deram uh, origem a bandas Como o Mondo Generator Que é uma, é uma música do Blues for the Red Sun um, outra coisa muito engraçada é que o como é que eu ia dizer isto o, eles são a base dos Queens of the Stone Age um, os elementos originais basicamente quando houve a dissolução do quando houve a dissolução dos, dos Kais um, o esqueleto basicamente passou para os Kotsa passou para os Kotsa foi aquilo que sustentou nos primeiros tempos uh, para mim, são, são a referência Stoner, um, são daquelas bandas que são um mito, são um mito urbano, uh, 
Sim. Aliás, há uma frase do, do Josh Homme que, que é a seguinte: I like that nobody saw Caius live, and that it was largely misunderstood. That sounds like a legend forming to me. I'm too proud of it to rub my dick on it. Isto para mim é a suma perfeita. Caius é praticamente uma banda de culto. É, é uma banda de culto e ninguém viu, ninguém ouviu falar e só 20, 30 anos depois é que, é que são reconhecidos pela qualidade, que de facto é bastante grande. O primeiro álbum é um álbum de rock mais genérico, um bom álbum, mas é mais genérico. O segundo já, já começa aquelas raízes do Stoner a notar-se mais mas para mim o apogeu é de facto o Welcome to the Sky Valley que tem músicas como o Space Cadet uh, e por aí fora e a música que eu vou tocar uh, vou pôr a seguir não, não, tocar seria é, seria nós temos uma mini banda em estúdio é o André, André One Man Show ele faz é. os instrumentos não, todos. eu tenho uma cantina band que vai tocar <risos> ah, isso era espetacular, uh, espetacular. e depois tens a, a última que é já quando a coisa está a morrer que é And Circus Livestown 1995 Uh, que já é quando o Joshua está a desinteressar pela coisa, Sim. a banda acaba em 96, uh, depois ainda lançam um EP com, com os Gamma Ray um, em 1997, mas já são músicas, pronto, são três músicas. Eu, para mim, de facto, um, esta é daquelas bandas que não podíamos deixar de falar, um, por, pela importância e pelo, pelo tipo de som, Uh, e pronto, é basicamente são os, é, os pais do Desert Rock, não é? Sim, são os pais do Desert Rock e são, vão ser a base para a carreira do Joshon porque ele e o Oliveri continuam sempre a ser colaboradores muito frequentes. Os outros membros vão entrando e saindo dos projetos, alguns deles, mas ele e o, e o Oliveri é aqui que começa a relação deles Sim. E, e vai marcar. E o tipo de som deles... Uh, tem influência mais tarde no som da, das bandas a seguir do, do Joshua. Então este primeiro projeto foi assim, uma espécie de palco experimental para aquilo que, ele, que o Homie viria a fazer mais para a frente? Sim. Consideras eu, isso? Sim, considero. Ele tinha 14 anos ou 15 anos quando começou uh, isto que é um, um bocado bizarro com tanta mescalina. Mescalina, deserto, concerto? Sim, né? é tipo sei lá, é, é uma mistura maluca, mas sim, é de facto, é o início. Ok, então agora vamos pôr um bocadinho da Green Machine. Ao que interessa, não é? agora, agora é que a coisa vai aquecer. Queens of the Stone Age foram fundados uh, na sequência de, da dissolução de, de Caius, um, em que pronto, o, o Josh acabou por, uh, acho que o termo técnico é cagar nos membros de, de Caius, já estou no microfone, fogo chefe, eu sei que sou alérgico, desculpa, pronto, um, os Cotsa, porque não me apetece dizer sempre Queens of the Stone Age, uh, têm sete álbuns. O primeiro, espera uh, aí, deixa-me lá ver, na, nas, minhas, nas minhas notas mentais, uh, chama-se uh, exatamente Queens of the Stone Age, é de 1998, depois tem o Rated R em 2000, Songs for the Deaf em 2002, Lullabies to Paralyze em 2005, Era Vulgares em 2007, Like Clockwork em 2013 e Villains 
em 2017. Exatamente. Epá, eu detesto essa banda. Eu, uh, não, não... eu acho que podemos já passar para a próxima. Não, sim. Acho que é uma vergonha. Não, 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 Olha, não, não, qual é a próxima? Qual é a próxima? É... Não, não, não. Não testo. Um, pronto, agora sendo um pouco mais sério, que não vou conseguir, mas de facto, Cotsa é das minhas bandas uh, preferidas. Um, se calhar devia falar um bocadinho dos membros que constituem a banda. Atualmente é o Josh, uh, o Troy Van Leeuwen, o Dean Fertitta, Michael Schumann e o John Theodore na bateria. Uh, eu não podia não falar no Nick Oliveri, que claro. fez parte de Caius depois foi, uh, migrou para, para Cota com, com o Josh, acho que foi o único não, 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 não? não na ao pandemia. início? não, no início er, eram todos os membros de Caes todos? todos, todos, todos Todo, não, não eram todos os membros de Caes mas a formação original de tour tinha todos os membros exclusivamente de ex-Caes, no início eu só estudei a minha parte não mas este também não interessa para nada Exatamente, há, há aqui nomes que não interessam para nada, nomeadamente Nico Oliveri, Mark Lanagan, Dave Grohl, não, não, Joey Castilho, sim, sim. pronto. Na uh, foto do Michael Schumann, já, já, Michael Schumann. Já, Michael Schumann, mas o Michael Schumann ainda lá está. Um, pronto, eles fazem umas cenas giras porque, volta e meia, eles não têm sempre uh, um, o elenco, digamos, sim. não é fixo. Eles voltam e meio convidam pessoas para cantar com eles, uh, nomeadamente o Mark Lanagan, Sim. e metem o Dave Grohl na bateria, que é onde ele pertence. Exato. Sim, exclusivamente. Concordamos exclusivamente. todos. Sim, acho que não há, não há aqui grande... Uh, fighters é merda. Sim. <coughs> mas é mais ou menos aceitável. É, sim, hoje em dia. Olha, é como olha, killers, olha, no Sim, olha, aqui a Marta, a Marta a concordar imenso. <risos> um, Queres mesmo que eu faça algum comentário? Sim, por favor. Mas quiseres, já agora, já querem já agora. Em relação a? Em relação ao Foo Fighters, por exemplo. Gostas de Foo Fighters, mano? Eu gosto. Porquê? Hum. Que mal é que fizeste tal, né? E o que é que eles fizeram por ti? Sim. Sim. Uh, Deram-me um dos melhores concertos que eu já vi. Hum. Mas deram só a ti? Foi só a ti? Foi só a mim. Hum. Eu acho foi que foi só, só a ti. Mim. Acho que estivemos no mesmo concerto. Acho que foi não, não me refiro ao, ao segunda live, refiro mesmo à primeira ah, live okay, em que eles vieram. Ah, ok. Ao segunda live. É. Eles vieram duas vezes. Ou seja, cometeu-se o mesmo erro na segunda vez. É. E há de acontecer outra vez, é como Metallica que já tem em casa na Nazaré ou na Ericeira é. ou o Reco Parques. Pá, podemos, podemos divagar sobre o assunto. É, não, eu, vocês eu, eu têm, só, eu vocês só queria têm dizer... um ódiozinho de estimação, não é? Tipo, nós temos vários, nós temos vários. Não, mas tudo, tudo o que eu acabo por gostar é um ódiozinho de estimação é, para vocês. Digamos que é um incentivo. É um incentivo. É. 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 Exatamente. Claro. Imagina agora, é pá, isto é muito giro. Não, se calhar não é bom. Se calhar não, não, não é bom. Não, não é bom. Se calhar devias... Mas já agora eu queria saber, daqui desta, desta mesa fantástica, uhum. quem é que uh, gosta mesmo, mesmo, mesmo do primeiro álbum de Cotsa? Eu gosto. Não conheço. Eu gosto. Sou sincera. Sou neutro. <risos> tu gostas muito desse álbum? Gosto. Yeah. Eu não... Eu, eu... Aliás, eu, eu acho que, se calhar, ainda por não ter entrado bem na cena, Sim. o que me diz menos ainda é o, o Villains. Ok. Porque ainda não ouvi muito. Certo. De, de resto, eles são todos uh, drasticamente diferentes uns dos outros. Um, eles vão perdendo um bocado a cena do, do Stoner Rock, uhum. não é? Uh, e ficam mais melódicos uh, ao, ao longo do tempo eu sei que tu gostas muito de, disto, portanto vou-te perguntar Diogo, uhum. qual é o teu álbum favorito? Oh, obrigado, eu tens de perguntar o meu álbum favorito dos quatro é o Like Clockwork porque não tem uma única música má, é bom do início ao fim e tem a melhor música deles, que é o I Appear Missing Uh, mas, mas só, só em relação ao primeiro álbum eu estava a dizer isto porque eu acho que dos sete álbuns são sete, não? São sete, dos sete álbuns eu acho que é o álbum mais 
Uh, ou seja, ainda há resquícios, se calhar um bocadinho de, 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 da onda de Caia-se neste primeiro álbum e é. Uh, é, o, é o álbum menos, eu acho que é, é o menos equilibrado. É o álbum tem músicas muito boas, mas eu acho que ao, ao longo da, da, da carreira deles eles foram consistentemente uh, melhorando, vá, em termos de produção de, de, de álbuns, eu acho que é mesmo mais fraco. So tem, sim. Sobre o início, eu só queria deixar algumas notas. Uh, de início, a banda não se chamava Queens of the Stone Age. Chamava-se Gamma Ray. Gamma Ray? Uh, gamma Ray. Uh, mas por causa do Lawsuit... Raios Gamma? É yeah, isso? Raios Gamma. Mas por causa de umas Lawsuits e já existiam cenas com esse nome, eles tiveram que mudar de nome. Hum. E então uh, mudaram para uma alcunha, que era dada pelo produtor deles, o Chris, o Chris Gross, um, que, que era dada aos Kais. Ele referia-se aos Kais como Queens, Kings of the Stone Age. Mas como Kings era uma coisa demasiado forte, eles decidiram, é pá, vamos para uma cena mais luz, uh, Queens of the Stone Age. Esta, esta foi a origem da, um, do nome. Uh, há um outro por norte que tu estavas a dizer, de facto, ainda se, nota, ainda se notam os traços de Caius, porque Caius foi numa, foi numa trajetória, foi numa trajetória em que começou numa onda uh, muito genérica e depois começou a ser mais e mais e mais stoner e continuou a ser mais reforçado. E quando vai o primeiro álbum, eles ainda fazem um EP uh, em que é uh, as últimas músicas de, de Caius e uh, músicas dos Gamma Ray, que depois, sim, Queens of the Stone Age. Esse é o EP, esse é o EP que dá origem em 97, que depois continua então em 98. Já agora iria, devolvo-te a questão. Qual é o teu álbum preferido, Scott? Não tenho. Não tens? Não tenho. Primeiro, eu detesto essas porcarias de rankings e músicas preferidas <risos> e álbuns preferidos e merdas. Aliás, vocês hum. uh, obrigaram-me a fazer uma coisa que eu detesto, que é ouvir álbum a álbum. Eu não gosto nada de fazer isso. Não, não, eu, não, 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 agora, a sério, não gostas da cultura do álbum? Não gostas de tipo, não, não, pegares não, não, mal, ouvires um... Não, não, eu pego em tudo e, e ponho no ouvir. E metes, em, metes em aleatório? Exatamente. Okay. Eu gostar gosto, o que não gostar gosto na mesma. Eu, eu, é eu, 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 eu tenho que dizer uma coisa. Eu acho que eu prefiro ouvir álbum a álbum por uma razão. Uh, por causa da progressão. E para tu, tu veres uh, os espaços criativos em que estão em, em cada momento. E, por exemplo, em cá isso é isso. Tu, tipo, ouves por ordem e vês essa, essa progressão. Em, em Queen, em Queen também tens um bocado isso. Mas, sim, é verdade, em Cote, mas lá está. Os álbuns são tão diferentes que tu, um, se estiveres se em, em Shuffle, tu consegues distinguir facilmente de que é álbum verdade, é cada música. É, é, é quase impossível falhar. Mas, por exemplo, o Songs for the Deaf é, foi, foi, acho que é composto mesmo como se fosse um álbum conceptual, porque é uma viagem de carro, não é? Ele vai passando pelas estações ao longo do, do álbum, estações de rádio. Sim. Uh, aquilo é, é, tem uma ordem, tem um esqueleto em termos de, de, de conceito do álbum. Portanto, até, até faz sentido ouvir do início ao fim porque é uma viagem. Aliás, se formos a ver os videoclipes, uh, especialmente os antigos de, de Cote, Uh, ele tem uma tara qualquer com estrada a conduzir, é verdade, etc. É e, em todos os videoclipes ele está a conduzir. É. Um, Vê muito também de onde ele cresceu, daquele deserto americano, da, da, das... Como é que se diz aquela coisa? Eu nunca sei o nome da, daquela coisinha que... Nos filmes do Western. Ah, sim, um farto de palha. Não, não é um farto de palha. <risos> Completamente ao lado. É que não é isso, é, é que podia ser muita coisa, mas isso não é. é exatamente. Não, é, exatamente. 
É aquela coisa que rola no é, deserto. Sim. É isso. É, há, muito, há muita inspiração do, do Josh nesse tipo de ambiente e nesse tipo de, 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 de atmosfera. É isso e mescalina. Isso, não sei se já tinha dito. Sim, sim. Não, 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 não tinhas dito. Não, não tinha dito. Uh, acho que também faz falta aqui uh, referir uma, um evento importante na vida do Josh. Uh, que foi num concerto há relativamente pouco tempo não, não sei se foi no ano passado, há dois anos que ele <risos> basicamente um... pontapiou uma fotógrafa sim, 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 sim. mandou-lhe um bicaruço é, que foi, foi, foi a máquina, foi ela, foi tudo à vida e uh, ele, ele subsequentemente já pediu desculpas sim, ele isso. assumiu, pediu desculpa disse que tinha de, de, de recolher e repensar a vida Uh, mas pronto, uh, isso foi só para pegar na tua intro um bocadinho e ele, ele é um amigo de andar à porrada. É assim, ele é, ele é, é aquela frase do, de que ele, não, ele nunca está demasiado doente para recusar andar à pancada, é mesmo uma frase dele no meio de um conceito em que ele estava ainda mais pálido do que ele já é. Yeah. Claro, claramente o estava Ginger com febre. Elvis. O Ginger Elvis, não, não, não disseste que ele era o Ginger, é o Ginger Elvis. Elvis. E o Baby Duck. O Baby no, Duck. No, é. mas, mas o que eu acho piada é que a energia é contangente. É. Uh, sabem aquele episódio do Oliveri? Em que ele está a tocar no Rock in Rio Brasil e está nu. Sim, e sempre, o único sempre nu com o baixo à frente. Exatamente. Yeah, e, e ele de repente diz: Ah, eu não sabia que isto era crime neste país. <risos> o Nico Oliveira tem uma história muito engraçada que é: eu acho que ele houve uma altura que bateu na namorada, depois barricou-se em casa e tiveram de dar lá uma força de intervenção para uh, conseguir, uh, portanto, separar por ser mas mas, Quem é que nunca fez isso? Lá está. Sim, não, sim. Mas tu já estás a saltar à frente porque essa é basicamente a razão pela qual ele saiu dos Cosa. Correto. E o Josh tem uma grande frase sobre isso, porque na altura que havia essa acusação de, de, de ele ter pronto, batido a namorada, o Nico Oliveira, e acho que o Josh tem uma frase que é uh, if, the, if that happened, man, I don't know you. Não. E isso é, é... Ao estilo do Josh é uma frase perfeita para, para a situação que é. E ele nunca mais trabalhou com os, com os Cosa. Mentira, não, não, é mentira, mentira, mentira. É verdade, yeah, é verdade. Yeah. verdade. É assim se repara. Fez, fez, fez baixo, não foi? Fez. Sim. Não me cheiro. Mas ele também tem vocais, Sim. Cotsa. E é. alguns dos melhores. É pá, Diogo, isso é discutível. Um Olha, vamos avançar. vamos avançar. Vai, vamos vai avançar. para a tua banda de pizza. Não, Ai, eu gosto, eu gosto, até, até gosto. Ah, mas também. quem já falar? Não queres falar, não queres falar mais de Cotsa? Não, queres... não que se calhar quer só passar o segmento. Ah, então vamos não, eu, eu só queria deixar uma. É pá, nota... André, mas ninguém, ninguém quer saber. <risos> Sim, que mas, que mas é muito rápido, é muito rápido. Uh, ele era baixista no, nos Kays e aqui é quando ele começa a assumir os lead vocals. Os era só lead. isso. Uhum. Ok, música? Música maestro. Foi o single, diz lá o nome do single, João. Isto não é um single, aliás. Eu não estou a dizer que é single lançamento, mas isto é uma faixa, é um single. Tipo, Retraste no tom. Deixa o nome. Cada agressivo agora, não é isto. Estivemos a ouvir a Ivone dos Queens of the Stone Age e vamos passar agora para o próximo grupo. Mas foi o que digo isso, mas o que é isto? Olha, estivemos a ouvir a Ivone e agora vamos passar à próxima banda. Esta banda que vamos agora falar chama-se Eagles of Death Metal. Chama-se quê? Chama-se Eagles of ah. Death Metal. Porquê, Diogo? Ainda bem que perguntas, uh, João. 
<risos> este, este projeto Eagles of Death Metal é uma banda. Só mais uma vez, é, não, não, não deixou Eagles. Não sei se as bandas, mas Eagles of Death Metal. Não é só Eagles. É pá, já chega. Uh, é uma banda de rock americana, diretamente de Palm Desert, também na Califórnia, formada por, não sei se sabem, Josh Homme e o seu melhor amigo, Jesse Hughes. Que uh, na banda assumem uma espécie de uh, outras personas. O, o Josh é o Baby Duck e o Jesse Hughes é o Boots Electric. Uh, são, eles são amigos desde crianças, basicamente, até há uma, uma história engraçada, uh, posso estar enganado, mas a, a história é mais ou menos assim, Ele, um, o Jesse era vítima de, de bullying na escola e acho que houve uma situação em que, pronto, ele estava em vias de, de levar um enxerto e o Josh, à boa maneira do Josh, interviu para o salvar e desde aí uh, ficaram, pronto, ou é que criou-se essa ligação. E ao que parece, o Jesse depois também se vingou das pessoas que lhe fizeram esse bullying porque ele, como ele gosta de dizer, ele gosta muito de... ele, ele vai orquestrar uh, coisas más a acontecer essas uh, às pessoas que lhe fizeram uh, esse mal. Mas por outro lado, houve algo que foi orquestrado mal. Olha... Já vamos aí. É, é, é? muito triste, é muito triste. Mas deixa-me só dizer-te que o nome Eagles of Death Metal tem uma história engraçada, muito simples. Uh, a banda de Eagles of Death Metal não é uma banda de uh, Death Metal. Não sei se sabem isso. Uh, não sei se sabem. O que é o que é? A banda Eagles of Death Metal não é, uma, não é, não é. Não é de Death Metal. Então é de quê? É de, é de rock. Não é só rock. Estou Mas tão chocada. Porquê é que tem este nome? Porque um amigo do Josh estava a, a introduzi-lo ao género Death Metal. Uh, e tocou uma, uma, uma música de uma banda chamada uh, Vader uh, uma banda uh, polaca uh, e disse que esta música estava dentro desse género do death metal e o Josh acho que se referiu a Vader como epá, isto não é death metal, isto, isto é tipo os Eagles of death metal e foi daí que ele disse e se eu juntasse estes, os Eagles portanto, com o, o Death Metal e como depois é que não tem, e depois não tem nada a ver e depois não tem nada a ver, porque é. nem sequer é uma, uma coisa nem outra porque Eagles of Death Metal é uma banda mais próxima do Rockabilly e, de, do, e do, do Blues Rock do que propriamente do Death Metal uh, esta banda dos dois amigos, não são eles os dois uh, a gravar depois em tour, porque o Josh não participa nas tours uh, porque ele está ocupado com outra banda que nós até já mencionamos qual? anteriormente, Qual? acho que é os Queens of the Stone Age ele toca, o, o Jesse assume como líder desta banda e com outros músicos à volta uh, muito bons também uh, mas eles são os dois a gravar em estúdio eles têm quatro álbuns só em 2004 lançaram o Peace Love Death Metal em 2006 lançaram Death by Sexy em 2008 o Heart On que é um <risos> É, é tão bom, gira, não é? Um trocadilho tão bom. E em 2015, não percebi se isso foi uh, um bocado. <risos> 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 eu estou a notar alguma agressividade é. em relação a este tema, mas vou ignorar. Acho e que a Marta dormiu pouco. Acho que sim. Está agressiva. Não, 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 não. E em 2015 lançaram Zipper Down, o último álbum uh, dos Eagles of Death Metal, e que tem uma música que nós já passaram em breve. Uh, esta banda, lá está, o tal Rockabilly, o, o tal Blues Rock, uh, de referir que é uma banda que quase a brincar, porque as letras são uh, pá, alegres, simples, simples exatamente. e é, é, não, é uma banda, não é uma banda que se leve muito a sério, não é música para gozar, mas é uma música bem disposta, é, é, jolly. Música, é, é exatamente, mais e, leve, mais leve, sim, não é tão, até porque era um dos objetivos do Josh ser, ser assim esta banda, porque ele diz que estava farto daquela atitude do rock pesado e sempre dramático, e ele aqui procura uma coisa mais bem disposta, mais 
hostil, mais tabana. Mais jinguana. Mais jinguana. É, 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 eu acho que é desconstruir um, um bocado, porque vê-se que eles não se levam a sério. Exatamente. Mas nos videoclipes é essa a, a lógica dos Eagles of, of Death Metal de referir que é a banda que esteve envolvida no tal evento, o evento do Bataclan, onde morreram mais de 90 pessoas em Paris. Um, a banda estava a tocar uma música chamada Kiss the Devil. Uh, e pronto, e aconteceu esse, esse fatídico uh, evento e mais tarde a banda regressou a Paris para tocar uh, no Olímpia no dia 16 de Fevereiro de 2016 um ano após o evento o Josh Homme neste concerto fez parte da banda tocou bateria, que é o que ele toca na, nesta banda enquanto o Jesse assume os vocais e a guitarra Uh, pronto, é o, o Dave Catching também, também está Dave envolvido, Catching, não está? O Dave Catching é o guitarrista uh, uh, segunda guitarra. Não, ao vivo, é o, é ao vivo é a primeira. Porque é o, é o, é o, o Dave Catching. O, o Jesse não toca guitarra em todas as músicas. E o, ah, o é Dave verdade. Catching que tem aquela barba do Panoramix, né? Que a gente conhece ver. Eu e o Iria fomos ver o concerto ao, ao Clube de Lisboa. Sim. E pronto, deu para ver bem aquela barba fantástica do Dave Barba Dave Catching também é um, é um é referenciado na Encotza, no tal álbum. Ele entra também em músicas Exatamente. Eu não sabia que ele era guitarrista, porque ele, ele figura como produtor na, na, na Wikipédia, mas ele lá está, com aquela barba fantástica, é ele que toca os solos em Eagles of Death Metal. Uh, não sei, acho que, acho que era engraçado uh, passar aqui uma... Um... Se calhar não era assim tão engraçado. Se calhar não, mas, mas se calhar vai-se fazer, vai fazer isso. Passar é. aqui este belo som, complexity. A música, música vai ser Complexity. Eu pensava que ele ia dizer Beat It em, em alguns, porque era o ritmo, a métrica, a métrica era boa para si. É, é igual. Podia ter sido, não é? Era, era mas não foi. Infelizmente. Motivo, infeliz, aliás, acho que tínhamos que escrever uma carta e sim. pedir para eles incluírem. Mas, mas em português, olha, Jesse, tens de dizer Beat It <risos> na Complexity. Uh, de, só para uh, finalizar de vez de Eagles, porque Eagles não, pá, enfim, é o que é. Uh, o Jesse Hughes, o tal melhor amigo do, do Josh, uh, tem uma persona também um bocado extravagante. Ele, mais tarde, após o evento do Bataclan, teve vários comentários um bocadinho estranhos, nomeadamente a duvidar de... de como é que eu ia dizer? Com teorias da conspiração sobre o evento em si e que poderia a organização ter estado envolvida mesmo... A sério? Sim. E várias, e, porque ele... Vá, eu acho que aquilo afetou de tal maneira que a pessoa fica mesmo ah, completamente... Deve ter ficado, ele já não era bom da cabeça. Ele já não ficou pirada com o ainda mais, não é? Ele é reverendo. Sim. E Ordenado. Eu, essa, essa teoria da conspiração não sabia, mas ele pouco tempo depois do, do, do ataque ao Bataclan ele veio a público defender que as pessoas deviam ter licença de porte de armas. Se tivessem armas, não, não, não tinha acontecido. Isso, claro. isso vai bater noutro tópico, que é a parte mais ideológica deles e de onde eles vêm. É verdade, sim. O que Exatamente. influencia muito depois o que eles dizem. Mas eu acho que o Josh, o Josh sempre soube separar um bocadinho a coisa. O Josh faz uma coisa que eu gosto, que é ele, ele é apolítico, ou seja, ele não, ele não se mete na... na, na... Ele, ele, no fundo, quer é molho. Ele, ele quer é molho, ele está-se bem mas, lixado. Mas o, o, o Josh, eu aí dou-lhe crédito, porque ele, neste clima PC... Está ali mesmo, mesmo ali no limite. Mas ele sabe manter-se dentro da linha. Ou seja, se ele dissesse tudo o que realmente ele queria dizer, ia haver molho. E não era giro. Mas já há muito molho. 
Ele, ele, ele é rapaz para arranjar muito molho. É pá, mas eu não sei. Eu sempre vi o gajo completamente descomplexado em relação a isso. É pá, é o que é. Live free or die hard. Porque, porque também ninguém fala sobre isso com Sim, ele. Sim, mas ele, é. ele já tem estatuto suficiente para ser ele mesmo a impor-se uh, e a falar deste tema. Porque muitas, muitas vezes acontece isso aos músicos. Gostam de chegar a uma altura na carreira em que agora vou debitar. Uh, Olha o bono. E é, o, o podboot vai acabar mais cedo hoje a emissão, porque foi tocado um ponto sensível aqui no... Não, não, vou, não vamos nada acabar... Sete telemóveis que... no Diogo. <risos> não vai nada acabar que eu ainda tenho a minha parte para dizer, não é? Ah, olá, Marta, tudo bem? Olá, estás aqui, é, Marta. Engraçado, é? engraçado, Bom dia, amiga. Bom dia. Bem, eu não tenho grande coisa a dizer. Para já vou assumir que conhe... não conhecia Kais, conheço pouco de Codza e conheço pouco de Eagles of, of Death Metal, portanto... Fantástico. É, isso Fantástico. é uma conversa. Um... Estás a adorar a conversa de hoje, então? Estou a aprender. Isto há que fazer limonada com os limões que nos dão, não é? Ah, Portanto... ah, ah, muito ah, bonito. Não existe preparar essa. Não, por acaso não tinha. Eu preparei muita coisa, mas isto não preparei. É só para. Okay. Só... Está tudo bem, não é? Okay. Um, pronto. Uh, Calhou-me a mim falar sobre os Dem Crooked Vultures, que são um projeto no qual o Josh Holmes esteve envolvido. Esteve, já não está. Bem, neste momento o projeto está mais ou menos em águas de bacalhau, não é? Porque não, sim, não há sim. nada a acontecer. Dem uh, Crooked Vultures 2009. É um projeto de 2009. Um, a internet chama-lhes um supergrupo. Uhum. Uh, é composto por três indivíduos. São eles o Josh Homme, que assume a liderança da banda, não é? Temos Dave Grohl, como vocês já falaram tão bem dele, não é? Na bateria. Na bateria. Na bateria, na bateria. Dave Grohl na bateria. E temos também John Paul Jones antigo membro dos Led Zeppelin e temos então aqui um super grupo Fantástico. que surge, isto parece quase pornográfico, mas de uma fantasia do Dave Olá. Grohl Olá. É, fantasia, Olá. é para fantasia um, Isto é a dream band do Dave Grohl e a ideia foi dele só, só. Ou seja, não foi o Josh que fundou o Demo Crooked Vultures Exatamente, foi o, a ideia okay. foi sim, do Demo Crooked Vultures Sim, Marta, mas uma coisa O Foo Fighters continua a ser merda Sim, 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 é, isso não mudou, percebes? Tá Apesar de Há coisas que não mudam É imutável, é imutável Tudo bem, por tudo mim bem, podemos continuar Está ah, tudo bem Portanto, o Dave Grohl fez 40 anos em 2009 E foi nesse momento que ele apresentou o Josh Homme ao John Paul Jones okay. Na sua festa de aniversário Que se passou num, num franchising uh, de restauração americano Que é um... Tem um tema medieval, portanto há justas de ah, cavaleiros okay, e não sei o okay, quê. Sei. Portanto, Muito o bom. Josh Homme. Como? White Castle. Eu não sei como é que se chama, é capaz de ser. Um, e o, o Dave fez lá a festa dos 40 anos e um, o Josh Homme estava visivelmente incomodado. Isto são palavras do John Paul Jones. <risos> Estava incomodado, não percebia muito bem o que é que estava ali a passar, não estava bem. O John Paul Jones meteu conversa com ele e no dia a seguir à festa de aniversário foram então para o estúdio uh, gravar. Experimentar fazer umas jam sessions Agora, três. Imagina, imagina que eles estavam de ressaca como o Diogo está hoje. <risos> imagina não, 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 como é que era. Ia ser é uma cena absolutamente genial. <risos> Se calhar podia ser melhor. Exato. Bom, sim, sim, uh, sim. Portanto, estamos em, em janeiro de 2009 e em agosto uh, eles passam então este trabalho para os Pink Duck Studios, que são do Josh Homme. Uhum. E nesta altura, no final de agosto, eles têm material para apresentar um álbum duplo. Eles tinham músicas suficientes para fazer um álbum e duplo. Nunca e nunca saíram. Portanto, eles optaram por lançar um, um álbum uh, único, só com um CD, portanto. Uh, mas foi um, o processo foi um bocadinho diferente daquilo que nós estamos habituados. Portanto, eles esconderam que estavam a fazer as jam sessions e a gravar juntos. Portanto, combinaram até uh, que nunca apareciam os três juntos no mesmo sítio. Podiam aparecer dois, <risos> mas os três nunca podiam okay, aparecer okay. porque o John Paul Jones é, é britânico, portanto... 
que sentido é que teria ele estar constantemente nos Estados Unidos se não fosse para algum projeto, não é? Portanto, ele estava a voar sempre para os Estados bem Unidos. Pensado. É muito bem pensado. Uh, e então uh, temos os três em, nos Estados Unidos a gravar. Uh, foi, um, foi escondido da, da imprensa. Não houve divulgação nenhuma até o momento do primeiro concerto que foi em Chicago. Em que eles aí apareceram. O palco tinha simplesmente um fundo com três elementos relativos às bandas de cada um deles. Uhum. E, e eles tocaram para o público sem singles lançados, sem nada anunciado. Muito giro, muito giro. E a partir daí, então, uh, o álbum esteve primeiro disponível para stream online. E depois é que foi para as bancas, para, para as lojas. Pronto. E, e criou-se assim uma espécie de mito à volta daquilo porque... Para, para o público era verem três ídolos de três mundos di uh, diferentes, não é? Uh, a trabalharem em conjunto ali em palco e a coisa até resultou. Uhum. Pronto. Portanto, isto foi em 2009, 2010, com as tours todas. E não houve mais nada. Portanto, este super Sim. grupo... fechou um álbum. Fala-se muito de que vem aí o é que será o próximo projeto do Josh, vai fazer um segundo álbum de Vultures, mas nunca mais saiu. Mas nada. o próprio Dave Grohl já disse em várias entrevistas... Entre, o, entre 2010 e mesmo o ano passado, se não me engano, que querem. A questão é que tanto o, o Josh Homme como o Dave Grohl têm tido muito trabalho com as respectivas bandas. Sim. Portanto, eles não pararam de produzir uh, coisas com as respectivas bandas, o que pode explicar também a dificuldade de conciliar agendas. Certo. E isto está dito também em algumas entrevistas, que tem sido difícil conciliar agendas pelos uh, respectivos projetos em que estão envolvidos. Há alguma coisa sobre o nome, sabes? Há alguma coisa de onde é que vem o nome Dem Crooked Vultures? Pode ser uma expressão ou é alguma coisa retirada? Não, 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 não Eu acho nada. que foi uma expressão que, ele, que eles se lembraram enquanto estavam a gravar, okay. experimentar, é, a fazer é jam habitual, sessions, sim, quer dizer, passou-lhes assim uma coisa pela cabeça, não é? Portanto, o, o próprio Dave Grohl, um, em entrevistas, perguntaram-lhe se passou tanto tempo, o que é que se passa, já não há mais Dem Crooked Vultures... Um, e ele próprio disse claro que vai haver, como é que eu ia como é que portanto ele diz uh, who wouldn't want to do this, I'm playing with my heroes portanto okay. o, o Dave Roll assume aqui que é mesmo, e ele diz em entrevistas é, o, é, o, é a minha fantasia tornada realidade, eu estou a tocar com os meus ídolos e isto claro que vai para a frente oh, que querido, que querido não é? portanto só um pequeno contexto, eu sei que para vocês não interessa, mas pronto, os Foo Fighters antes deste projeto tinham não, lançado não interessa, Marta, não interessa. tinham <risos> lançado o Echo Silence Patience and Grace em setembro de 2007 e nos Grammys um, o John Paul Jones fez um arranjo para a orquestra da música da Pretender hum. e ele dirigiu a orquestra nos Grammys quando os Foo Fighters venceram ah, o Grammy de, de single uh, a seguir aos Damn Crooked Vultures os Foo Fighters lançaram um álbum chamado Wasting Light em 2011 e depois houve alguns entretanto, claro sonoramente é uma coisa diferente daquilo que se ouve em, em Dem Crooked Vultures. Os Queens of the Stone Age tiveram o Era Vulgaris, como o João já disse, em 2007. E entre 2009 e 2011 fizeram uma pequena pausa como banda. O Homie trabalhou em coisas... Cada um deles ficou a trabalhar nos seus side projects. O Homie foi operado ao joelho, correu mal, o coração dele e parou daí, na mesa. Foi daí que veio a Appear Missing. Ele esteve 4 meses de repouso, teve uma depressão em que considerou abandonar a carreira musical altogether, uh, contraiu uma doença do sistema imunitário uh, que não conseguia combater devido ao stress e hum, todas estas situações à volta do, do frontman dos Queens of the Stone Age contribuíram depois para o material que saiu no Like Clockwork. Like Clockwork. Pronto. O John Paul Jones... Uh, 
Está parado, não é? Porque os Led Zeppelin não produzem ele vai, ele vai trabalhando com outros artistas Sim. e ele trabalhou com os Foo Fighters no álbum antes do Echo, Silence, Patience and Grace, que foi o In Your, In Your Honor, e gravou duas faixas com eles nesse álbum, em que toca... Certeza que são merda também. É não, merda. é assim, é como tem John Paul Jones à partida para o Pronto. É menos merda. Um, apareceu também em Wembley, para tocar no concerto dos Foo Fighters com o Jimmy Page. Um okay. concerto. Opa. Pronto. E a referência. Então deve ter sido ainda menos merda. Isso, isso, isso. Não, isso não foi merda, de certeza. <risos> um, e... Mas é Foo Fighters a merda. Só que o arranjo orquestral hum. do The Pretender. E lá está. Uh, o Dave Grohl quer manter o projeto vivo e tem, tem muita vontade disso. O, o próprio John Paul Jones também. Pronto. O, eu disse-vos em off: o Josh Homme fala muito pouco nas entrevistas de, deste super grupo. Hum. Uh, quem fala mais é o Dave Grohl e o próprio uh, John Paul Jones. Mas, quer dizer, eu imagino, não consegui encontrar informação muito concreta, mas que seja realmente uma questão de dificuldade de agendas. É, sabe, eu acho que sai para o Josh, porque ele tem tantos projetos ao mesmo tempo. Eu, 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 acho, eu acho que é para os dois, porque pronto, o Paul Jones é outra, outra conversa. Eu acho que é, os Democrat Vultures é, é sempre bastante... Mas que é, desculpa. Vá lá, vá lá. É isso, é a ressaca em alemão, não é? É, a ressaca em alemão. Não, não, não. Um, eles criaram uma, uma moda que depois foi um bocado irritante durante alguns tempos, que era o dos supergrupos. Porque de, durante pai, dois ou três anos no rock, toda a gente quis criar uh, supergrupos. Tipo, juntava-se um membro de uma, de uma grande banda, depois juntava-se outro e faziam qualquer coisa e já eram também da shit. Eu gostei, gostei bastante dos demo. Uh, acho que foi, um, foi uma onda diferente. Eu sou grande fã do Led Zeppelin. Também. Gosto dos Nirvana, gosto muito dos Nirvana. Não vou, vou, não vou referir aos Foo Fighters, mas aos Nirvana sim. E, e a junção dos três é uma, é uma junção muito fixe. E dentro do, do panorama rock que existia na altura, foi uma coisa diferente e foi uma coisa necessária. Sim, sim. Eu, eu, eu gosto bastante também. O álbum é, é um álbum muito completo. Tem muita. As músicas são. Dentro do mesmo estilo, o, o tal blues rock e mesmo um bocadinho do stoner. Por acaso aí não concordo contigo. Uh, em termos auditivos, acho que o álbum precisava de maturação. Eles, como banda. Oh, meu tumba. Deus do céu! Olha lá, a Marta estudou música e tu ah, não. Ah, não é bem isso. Assim. Não, mas calma lá. Não, não lá. mas é assim, eu acho que como o álbum é interessante, mas não é consistente. Ah, eu não acho. Eu acho que lhe falta um, um fio condutor. A primeira faixa não tem nada a ver depois com o que eu vou mostrar no aqui. Por exemplo, mas são grandes. Eu não estou a dizer que é mau. <risos> eu não estou a dizer que é mau. E, hum. e eu quero mesmo frisar isto. Não estou a dizer que é um mau álbum. Eu acho é que eles precisavam, como três indivíduos que têm projetos tão distintos, precisavam de amadurecer um bocadinho o som enquanto grupo para não parecer que são três pessoas. Mas lá está, mas eu acho que não parece. Eu acho que encontrou-se ali uma, uma fórmula qualquer entre os três. Eu acho que mais para o, o final som está mais do álbum, unificado. Mais para o final eu... do álbum, sim. Mas eu não sinto uma grande coesão como álbum. Mas aqui hum. há uma questão aí. Isto é um passion project para os três. Claro, Ou claro seja, que sim. não é uma coisa filosófica como eram os Caes. Não, não, um, não há essa filosofia. Uh, é uma coisa que surge e por isso claro é que, que também sim. o álbum se calhar tem, uma, tem, um, tem menos estrutura mesmo por causa disso claro. porque é só tipo pouring emotion e por isso é que eu também estou a dizer eu acho que eles precisavam de tempo para amadurecer e precisavam de mais tempo para tocar juntos obviamente que é um projeto interessante e o resultado é interessante mas falta-lhes um common ground que se calhar seria alcançado num segundo álbum quem sabe, quem sabe, não é? Sim, sim, sim. eu vou só pôr um bocadinho de música são 14 segundos só 14. São só 14. 
Uh, Gostaste mesmo muito fogo do álbum. Não, é que iso consegui isolar um refrão ah, ou okay, uma okay. bridge, pronto, bem muito isolada, bem. tem mais a ver com isso. Mas eu não. Portanto, vais dizer o nome da música ou não? Vou, posso dizer, <risos> ou queres dizer tu? Eu digo, é Bandoliers. Pronto. Olha, uh... Marta, como é que se chama a música? <risos> Bandoliers. Mas repara, neste clipe que tu isolaste, até eu acho que dá para ver bem a tal coesão musical. Mas esta é, mais, é, é uma faixa que está mais para o fim do álbum. Está bem, ok, mas... Mas é assim, quando tu alinhas um, um álbum, não é? Podes querer pôr a coisa aleatória ou mostrar um, um fio contor e uma certa evolução. Por isso é que eu estou a dizer, eu acho que mais para o final do, do álbum, as faixas são mais coesas e esta sim, esta resultou muito bem mas não tem nada a ver com a primeira, por exemplo não, é verdade é, verdade, Estás a perceber? é nesse sentido que eu digo, eles exploraram tantos universos e fizeram questão de, de se tentar acomodar uns aos outros não é? Porque, quer dizer, o, o background do, do Jones com o background mais que não seja do Josh Homme é, é água, água e óleo, água e azeite, o que quiserem. Azeite, azeite, azeite não, isso era de cada vez me pós. Não, 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 é, não é tanto assim, eu, eu discordo. <risos> uma pessoa a tentar ter uma conversa ali. Sério. Mas eu não fui eu que disse azeite. Mas nós estamos aqui a mandar postas. É verdade, é verdade, é verdade. E azeite é também. Não, mas é sério, só... é sério que isto aconteceu? Acontece. Esta piada da pizza aconteceu. Fogo. Há boas piadas da Olha, pizza. Olha, nós estamos a ter um episódio super limpinho. É engraçado. É verdade, tão temos tão dito poucas cenas. Limpinho como assim? Como assim limpinho? O que é que isso não. quer dizer? Eu não tomei banho? O que é isto? Eu só, eu só queria dizer aquilo que, que a Marta estava a dizer. Um, os Led Zeppelin são aquela banda que experimentou um pouco de tudo. Claro que sim. Banda. Experimentou tudo em todos os sentidos. Sim, sim. Uh, experimentaram todos Fala os... Fala mais sobre isso, André. Como assim em todos os sentidos? todas as drogas possíveis e imaginárias, ah, todos os sim. estilos de música okay. e por isso é que... orgias e tal sim, sim tudo sim, sim, experimentaram também. tudo uh, isto e, só isso para... é filosófico não é, é, é boa filosófico. <coughs> um... não vale ao pé deles Quer dizer, não, não é nada. era um menino eu só queria dizer que sim são estilos diferentes mas o, o John Paul Jones vem de uma escola muito eclética e que tem muitas influências diferentes os Led Zeppelin fizeram músicas de reggae Sim. Que é uma coisa estranha, mas... E folk mesmo. Sim, uh... sim, 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 sim. Folk slash reggae. Uh, sim. Há músicas que são assim. Uh, e só para dizer que não são assim tão diferentes. E o, o Josh Homme também tem, tem influências muito grandes. Nós ouvimos os Eagles of the Death Metal. Não tem nada, mas nada a ver com, com os Kiss. <risos> com os Kiss? <risos> com, os <risos> de, com os Kiss não tem nada a ver. Isso aí é garantido. E, e nem com os Kiss. Nem com os Kiss. Isto só para dizer que que de facto eles são todos músicos muito talentosos sim, sim. Tem, tem um conhecimento muito, muito até vasto. o Dave o Dave é um, não, o Dave é um excelente baterista não, 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 eu estou a referir a músicos eu estou-me a referir a músicos o Dave é um excelente músico obrigado é exatamente o Dave pega numa forma e repete 3 mil vezes esse é o problema porque ele nos Nirvana estava num sítio onde ele devia estar. Que era sem microfone. Sim. E a fazer boa música que ele sabe fazer. Mas, mas depois microfone. morreu o Kurt Cobain, não sei se queres... Morreu! Mas, não, é, não. mas por exemplo, mesmo em Foo Fighters, vocês estão a bater no ceguinho, mas pô, também me cabe a mim. Não, é no ceguinho, é mesmo nos Foo Fighters. Não, não. Um, mas se quiseres a gente também te bate a ti. Não, 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 não olha aí. As pessoas é, que estão é, a ouvir é, isto é que vão bater na mão. É verdade. É. Mas o, o Dave, em algumas faixas do, dos álbuns dos Foo Fighters, um, partilha, ou cede os leads 
ao... Ao Tyler. Ao Tyler. Uh, ao Taylor, aliás. Os leads? Uh, os lead vocals. Ah, ok. Ele ah, vai, e às vezes vai para a bateria também, portanto ele vai trocando um bocadinho com ah, o é próprio é Taylor. É tipo o Phil Collins, no fundo. É, 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 é lá. Isso podemos falar é, noutra pá, altura. Não, calma, não, é, calma é, até, é um paralelismo até bastante interessante. Porque, porque o Phil Collins também é um animal na bateria. É um animal é, na bateria. bateria. Mas depois quando sai da bateria... E agora não pode tocar mesmo por causa das costas. Mas olhem, por acaso, não sei se vocês sabem, no, no concerto em Wembley em que apareceu o Jimmy Page e o John Paul Jones dos Foo Fighters, uh, do concerto dos Foo Fighters, uh, uma das faixas que é cantada ao vivo é o Taylor a cantar e, não o, e o Dave ah, Grohl okay. vai para a bateria. Sim. Portanto, isto não é, não é só show and tell, é mesmo, quer dizer, ele vai alternando um bocadinho os papéis com o Taylor e há faixas, se não me engano, no Wasting Light em que é o Taylor a cantar e não o, e não o Dave Grohl e, não o Dave Grohl. e é a faixa mesmo toda portanto não é um verso para o, para o Taylor e depois volta ao Dave um, mas é assim para mim esta banda eu acho que precisa mesmo de tempo para amadurecer uh, eu quando falei convosco a primeira vez disse é pá não gostei nada porque basicamente tinha ouvido a primeira, a primeira e a segunda faixa e fiquei assim um bocado é entre... eu, eu confesso as primeiras músicas um... Aquilo custa, custa, custa absorver totalmente, mas lá para o meio do álbum. Eu digo que está a para não dizer que custa a entrar. A custa a entrar. <risos> mas lá para o meio do álbum, o Reptiles, o Elephants e. Caligula. O Caligula. Porque... Mas é assim, eu, por exemplo, dessas eu ouvi, mas não consegui reter nada de específico. E esta achei mais interessante, mesmo pelo próprio nome, e por eu ter lido em algumas entrevistas que o John Paul Jones também toca bandolim. Por isso é que eu vos disse que podia ser uma espécie de homenagem. Okay. É, mas vê lá se ele toca cavaquinho. Isso não, não toca. Isso não não toca. toca. Uh, se calhar também toca. A questão é essa. Também. Marta, não me estragas uh... a porcaria da piada. <risos> mas, e aqui o, os sons da guitarra, que provavelmente é o próprio Josh Holmey a tocar. É a guitarra, uh, evo... A mim, pelo menos, fa... dá uma sensação de que estou a ouvir um, cava... um bandolim, mas elétrico. Sim. Portanto, por isso é que eu disse que parece uma espécie de homenagem ao próprio estilo e som do John Paul Jones. Eu só queria dizer umas coisas finais sobre o Carlos Von Sexron. Uh, <risos> Outra alcunha fantástica. Uh, 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 o alter ego dele. Um, ele sempre se rodeou de excelentes músicos, como qualquer excelente músico faz. Falámos do Fertita, e eu tenho um soft spot pelo Fertita por causa dos Dead, Dead Weather. Weather. Por causa Dead do, do quê? Desculpa. Dos Dead, Dead Weather. Weather. É muito giro. É, é um... Onde ele é, salvo erro, o Fertita é, lead, é, é, é guitarrista, ou seja, é quem toca, o Jack White toca bateria, não é? Sim, e, um, uh, e a Alison Mohan. Sim, Mohan, uh, é os vocals. Uh, depois tens o, o Mark Wernigan também, tipo, se vais ver todos os músicos, epá, é fantástico. o mesmo Oliver e todos eles, é uma cena incrível. O Mark Wernigan esteve agora com os Dead Com, aqui em Portugal, a Ah, pois foi, pois foi, tens razão. Ele participa no Olha lá, uma coisa que nós podemos. Uh, isto pode-se falar do, dos episódios anteriores, já agora? Acho que sim, acho sim, que sim. É, 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 Lembra-se, há muito tempo, quando nós gravámos aquele episódio do Tim Burton? Sim, sim. sim. Que ele também rodeava sempre de, dos mesmos. Exatamente. Elfman, Johnny Depp, Mas aqui, Carter, aqui, aqui resulta e... melhor, até porque é mais consistente. No, no, no Josh, raramente se raramente falham, não é? raramente falham. Não, porque também estamos a falar de música e cinema, são, são estilos diferentes e, e há influências diferentes. Que... Fala-me mais sobre isso, André. Eu só quero uma coisa: estás a dizer que música e cinema são coisas diferentes, é isso que estás a dizer? Sim, no, no sentido em que rodeaste sempre das mesmas pessoas, Sim. nos diferentes meios têm resultados diferentes. Na música, um excelente músico vai ser sempre um excelente músico e vai. Do ponto de vista técnico, eu estou falando do ponto Sim. de vista técnico. Okay. Enquanto que um, no cinema há uma dinâmica diferente. É, isto é uma conversa maior e que não é para Claro. 
mas por exemplo, nós centrámos este episódio em torno do, do Josh Homme e dos vários projetos em que ele esteve envolvido, fundou, pronto, tudo, tudo certo. Mas falando em concreto dos Damn Crooked Vultures, porque é um projeto um bocadinho diferente de todos os outros que ele foi tendo, podia ter corrido muito mal isto, não é? Sim, eu, eu sou dessa opinião, o facto de serem três excelentes músicos não quer dizer que resultasse, e eles próprios admitem isso... Em mas se corresse mal não vinha cá para fora eles são todos demasiado perfeccionistas para... mas mais do que isso eles fizeram questão de esconder todo o processo e toda a produção musical até terem a certeza que tinham uma base para apresentar portanto Sim. não houve fugas de informação, não houve anúncios não houve press, não contaram aos próprios, ao manager que estava envolvido na, no processo não contaram nada, não houve lançamento de singles, absolutamente nada. Isso é giro, é giro, porque é uma, é uma total surpresa. E é o processo ao contrário, Exato. não é? Porque as bandas fazem questão de, ou os grupos fazem questão de dizer quando é que vão para, para estúdio, não é? Por isso, eles aqui fizeram ao contrário e o, e o processo inverteu-se um bocadinho, porque eles supostamente iriam dar material para fazer o build-up e eles aqui não fizeram build-up, não fizeram build-up, não fizeram divulgação, nada. Portanto, foi, um, foi arriscar, eles foram fazer o concerto em Chicago sem nada, e, e a dizerem que foi um bocadinho o, o John Paul Jones estabeleceu o paralelismo com os Led Zeppelin na altura, em que começaram os concertos e funcionava no mouth to mouth, a passagem sim, de informação, sim, não sim. havia divulgação e que, e que com os Damn Crooked Vultures fizeram mais ou menos a mesma coisa e estavam a pensar epá, ninguém vai aparecer nos concertos não, ninguém sabe nada, e as pessoas acho que quando chegaram ao, ao recinto para o primeiro concerto, viram aqueles símbolos no, no palco, não é? representando cada uma das bandas e ficaram assim um bocado o que é que se vai passar aqui? O que é que, o que, é que nos espera? É. Marta, só pegando naquilo que tu disseste, rapidamente. Aquilo que tu disseste sobre os Vais Apple era aquilo que acontecia. Se tu fores ver vídeos de, da mesma música no YouTube, eles nunca tocam da mesma maneira. Claro. É sempre uma coisa interessante. Eu acho que para o final deixava uma coisa para rematar mesmo. Remata. Para vocês, uh, quais, quais são os vossos projetos favoritos, músicas favoritas, de tudo aquilo que nós falamos? Uh, assim, em termos de... Nós falamos de quatro bandas... Sim, as, sim, no geral. Ne, de, dentro deste tema sim. é claramente a Cotsa, porque é a banda que mais me... É, é uma das minhas bandas preferidas também, tal como... E a música? A música é o I Peer Missing, que eu acho que é a melhor música mesmo do, do Scott, acho que é mais completa. Okay. Iria. Eu não vou responder ele, ele, ele eu não, 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 consegue, não consigo responder Mas tu consegues dizer-te um álbum que tu gostes sim, mais, ou... Não, não consigo, não consigo dizer um álbum que eu, que eu gosto mais. Primeiro, que tem mais músicas que tu gostas. Prim... Epá, não consigo. Depende do, primeiro, depende do dia, depende da mood. Sim, ok. Ah, depende de tudo e mais alguma ah, coisa. Ah, tá bem. Mas em termos de banda, por exemplo, é sim, a Queen? Sim. Claramente, é. Queen of the Stone Age. Pronto, okay. Agora, é claro que quando eu estou no, no meu, no meu boguinhas e para o trabalho, uhum. eu vou ouvir Eagles of Death Metal, que é para ir buscar lá com a pica toda. E vou. <risos> André? Eu, eu, para mim, uh, é um empate técnico entre... Um, primeiro, é para o André, espera, não, não, espera, espera. Aquilo que eu mais gosto, de facto, é Kais. Um, entre, entre músicas, eu estou muito entre o Sick, do, dos Queens of the Stone Age. Sick, Sick, Sick. Sick, Sick, Sick. Yeah. É que quando disseste sick eu pensei que fosse uma música de Caio. Yeah. Não, não, não é, não é. é o vídeo é fenomenal e, e entre músicas pois eu, é, eu ficava tem... entre ou o Green Machine ou o Space Cadet. Entre, ou seja, é um empate entre três músicas. São três músicas que eu gosto muito. Mas essas duas, últimas duas são de Caio? São. Uh, e uma delas do Welcome to the Sky Valley, que é um álbum do Caraças. É mesmo muito, muito, muito bom. Acho que está tudo dito sobre o, o Grande Senhor. Sim. 
Pronto, e ficamos por aqui hoje. Podem seguir-nos em Facebook barra OddBullet, Instagram Odd underscore Bullet, Mixcloud Odd underscore Bullet e no Apple Podcast. Voltamos para a semana. Despeçam-se, vá. Vá, adeus. Tchauzinho. Tchauzinho. Manda lembrança. <risos>